0: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ihre zweite Rede zur Lage der Union gehalten. Es war, so viel sei verraten, ein Ritt über die drängendsten Themen Europas. Über den Kampf gegen die Pandemie, Erweiterungsbegehren und andere Herausforderungen habe ich mit unserem Korrespondenten Björn Finke am Telefon in Straßburg gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Gewohnt souverän steht Ursula von der Leyen am Mittwoch am Rednerpult vor den EU-Parlamentariern in Straßburg. Ihre 59-minütige Rede zur Lage der Union hält sie mehrsprachig und sie kündigt einen Strauß neue Initiativen an. Deutschlands ehemalige Verteidigungsministerin betont dabei auch, dass sie die EU deutlich handlungs- und widerstandsfähiger machen will.
1: This climate and economic leadership. Europe's
0: Natürlich spricht sie auch über Corona, Rechtsstaatlichkeit, verweist auf das ehrgeizige Klimaschutzprogramm, auf Initiativen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und Migration. Aber von der Leyen ist eben nicht Europas Antwort auf Joe Biden, sie ist keine Regierungschefin, sondern Eintreiberin, Moderatorin und Schiedsrichterin. Manches bleibt in der Rede entsprechend vage. Schließlich müssen sich die Mitgliedstaaten der Union bewegen. Sehr konkret aber wirbt von der Leyen für eine technologische Souveränität der EU, um der Abhängigkeit von China zu entgehen. Dazu will sie die europäische Chipindustrie stärken. Sie redet dabei von Smartphones und Elektrorollern bis zu Zügen oder intelligenten Fabriken. All das soll ohne Ausbeutung passieren. In der EU sollen künftig Produkte aus Zwangsarbeit verboten werden.
1: Doing business around the world is good. Global trade around the world, that is good and necessary. But this can never ever be done at the expense of people's dignity and freedom. Human rights are not for sale
0: at any price. Über Europas Herausforderungen habe ich mit meinem Kollegen Björn Finke gesprochen. Björn, Ursula von der Leyen ist jetzt seit fast zwei Jahren EU-Kommissionspräsidentin. Wie bewertest du denn Ihre diesjährige Rede zur Union?
1: Ja, sie hat einen Rückblick über die vergangenen zwölf Monate gemacht und dann einen Ausblick. Und beim Rückblick konnte sie natürlich auf ein paar Erfolge verweisen, weil ja die gemeinsame Impfstoffbeschaffung der EU die ja am Anfang sehr stark kritisiert worden war, auch vor allem aus Deutschland, hat sich ja inzwischen eben als Erfolg erwiesen. Wir sind weltweit ziemlich weit vorne dabei, wenn es um die Impfquote geht. Zugleich ist dieser Corona-Hilfstopf da, diese 800 Milliarden Euro, die die Kommission verteilt an Mitgliedstaaten, an den Staat gegangen und, das hat jetzt nichts mit Corona zu tun, aber die äh, Kommission hat auch im Sommer noch dieses unglaublich ehrgeizige und umfassende Gesetzespaket vorlegen können, ähm, wie wir unsere ehrgeizigen Klimaschutzziele erreichen. Also sie hat da schon irgendwie einen, einen ziemlich großen Teil ihrer Hausaufgaben erledigt, hat jetzt irgendwie viele schöne Gimmicks für die kommenden zwölf Monate versprochen, äh, aber auch noch die, auch viele ernsthaftere Sachen. Äh, nichtsdestotrotz haben dann die Parlamentarier hinterher darauf hingewiesen, dass eben, eben Worte nicht alles sind, sondern eben Taten auch zählen. Das stimmt ja auch. Und das von der Leyen eben bei allen Erfolgen der vergangenen Monate und der recht guten Pandemiebewältigung eben bei ein paar Themen noch nicht geliefert hat oder nicht so geliefert hat, wie es vielleicht wünschenswert wäre. Und da war natürlich ein ganz wichtiger Punkt, diese Debatte um Rechtsstaatlichkeit in Ungarn und
0: Polen, wo sich viele ein härteres Vorgehen der Kommission wünschen. Von der Leyen versteht den Kampf gegen Corona als Marathon, nicht als Sprint. Was meint sie denn damit?
1: Damit meint sie, dass wir äh, trotz der Erfolge, die wir jetzt verzeichnet haben, eben noch sehr, sehr viel vor uns haben. Denn auch wenn wir jetzt in Europa insgesamt eine hohe Impfquote haben, unterscheidet die sich doch innerhalb der äh, Europäischen Union ziemlich stark. Zugleich, da hat sie auch darauf hingewiesen, gibt es natürlich ganze Gegenden der Welt, wo ganz, ganz, ganz wenige Menschen nur geimpft sind. Weswegen sie halt auch versprochen hat, jetzt nochmal 200 Millionen Dosen
0: Impfstoff extra an, an ärmere Staaten zu spenden. Was hat sie denn als drängendste Herausforderung benannt?
1: Wichtige Zukunftsausgabe ist nach Ansicht von der Lions vernünftigerweise die Europäische Union gegen künftige Pandemien zu stärken. Also soll eine neue Behörde gegründet werden die die Aufgabe hat, dann im Fall einer Pandemie ganz schnell mit, mit viel Geld und zusammen mit der Pharmaindustrie eben, äh, Wirkstoffe zu entwickeln und, und die Produktion irgendwie hochzufahren. Ein anderes wichtiges Thema, auf das hier eingegangen ist, sind die Lehren aus Afghanistan. Ähm, da gibt es ja die, die Debatte ob die EU, EU vielleicht eine eigene schnelle Eingreiftruppe braucht. Ähm, von der Leyen geht jetzt nicht so weit zu sagen, dass sie so eine Eingreiftruppe einführen will. Aber sie sagt zum Beispiel, dass die Staaten bei diesen Themen stärker zusammenarbeiten sollen. Sie sollen Informationen über so Krisenherde austauschen, sodass man sich ein besseres Bild machen kann. Es soll dafür so ein eigenes EU-Lage- und Analysezentrum gebildet werden. Und ein anderes wichtiges Thema ist natürlich einfach, dass die Europäische Union bei der gemeinsamen Asyl- und Migrationspolitik Fortschritte macht. Da hat sie auch noch mal gemahnt, dass es da irgendwie null Fortschritte gab, dass sich das ändern muss, weil solange es da keine Fortschritte gibt und solange es keine gemeinsame Flüchtlingspolitik gibt, man halt immer wieder Probleme haben wird, wenn, wenn es zu Krisen kommt. Wie sieht es denn aus mit dem Klimaschutz? Beim Klimaschutz hat sie vor allem gemahnt, dass die Staaten und das EU-Parlament doch bitte nicht dieses extrem umfangreiche, unkomplexe und ehrgeizige Gesetzespaket verwässern oder schreddern sollten, was die Kommission im Juli vorgelegt hat. Also da, da bei diesem Thema muss man einfach sagen, da hat die Kommission einfach jetzt erstmal geliefert und jetzt ist es eben Sache des Parlaments und der, der Mitgliedstaaten, das alles dann auch letztlich zu, zu Gesetzen werden zu lassen, indem man es halt äh, den Gesetzgebungsprozess durchlaufen lässt. Und das wird irgendwie alles total umstritten sein, weil es dann um unfassbar viel Geld geht und äh, alles unglaublich schmerzhaft ist.
0: Ja, was hat
1: sie denn zu den Problemfällen Polen und Ungarn gesagt? Ja, sie hat, wie es so üblich ist in diesen Reden, keine Übeltäter beim Namen benannt. Aber sie hat sehr, sehr klar gesagt, wie sie das Thema sieht und alle wussten, wer sich angesprochen fühlen muss. Sie hat gesagt, dass sie halt Okay, erstmal auch auf Dialog setzt und sowas. Also da ist sie ganz bei, bei Angela Merkel, die sich ja ihrem Staatsbesuch in, in Warschau ähnlich geäußert hat, aber dass dieser Dialog auch eben zu Ergebnissen führen muss und dass man ihn deshalb eben zur Not dann auch mit entschlossenem Handeln koppeln muss. Und entschlossenes Handeln, dafür hatte die Kommission dann eben vor zwei Wochen ein Beispiel gebracht, als sie Strafgelder gegen Polen beantragt hat, weil Polen ähm, ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Rechtsstaatlichkeit oder zum Abbau der Rechtsstaatlichkeit in Polen nicht umgesetzt hat. Das wiederum ähm, finden natürlich äh, Freunde des Rechtsstaats und, und die Europaabgeordneten prima. Zugleich haben sie aber heute eben auch nochmal ganz scharf kritisiert, dass das alles ewig hingezogen hat und dass die Kommission
0: da schon viel früher hätte aktiv werden sollen. Kanzlerin Merkel hat gerade den Westbalkan besucht. Dürfen sich Bosnien, Montenegro, Albanien in Hoffnung auf einen EU-Beitritt in Zukunft machen?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, aus Sicht der, der, der Kommission wäre das wünschenswert, einfach um den Westbalkan zu stabilisieren und zu verhindern, dass die Russen und Chinesen irgendwie noch stärker Fuß fassen. Aber das Problem ist eben letztlich, dass man hier irgendwie alle Mitgliedstaaten an Bord bekommen muss. Und da gibt es dann manchmal besondere Befindlichkeiten, wie im Falle Bulgariens, die mit bei Nordmazedonien so ein paar sehr spezielle Probleme haben. Aber es gibt auch dieses sehr grundsätzliche Problem, ob die Europäische Union überhaupt bereit ist zu einer Erweiterung. Ich meine, wir haben jetzt 27 Staaten, sehr divers teilweise, und wir merken schon, dass wir in vielen wichtigen Streitpunkten es nicht schaffen, zu Beschlüssen zu kommen,
0: weil halt Staaten ihr Veto nutzen in, in der Außenpolitik. Aha. Eine dänische Zeitung hat gerade geschrieben, dass die Deutschen am 26.09. Europas Kaiser wählen. Wie blickt denn Brüssel auf die Bundestagswahl?
1: Gespannt. Angela Merkel war, war 16 Jahre in der Macht, hat sich irgendwie einen sehr guten Ruf erarbeitet, war oft so eine Streitschlüchterin, Moderatorin. Die ist jetzt da nicht mehr da. Wird ihr Nachfolger auch diese Rolle ausfüllen können? Oder muss er da reinwachsen? Oder wird irgendjemand anders vielleicht diese Rolle irgendwie einnehmen? Wird dann Draghi aus Italien oder Macron aus Frankreich vielleicht äh, so demnächst eher so die überragend wichtige äh, Person unter den Staats- und Regierungschefs werden. Das sind so die, die Fragen, die man sich hier stellt. Und deshalb schauen tatsächlich viele gebannt nach Berlin, was ein bisschen kurios ist, weil wiederum im Wahlkampf in Deutschland niemand nach Europa zu, zu scheinen schaut. Also Europapolitik spielt ja im deutschen Wahlkampf eigentlich keine große Rolle.
0: Björn, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, nichts zu danken, gerne. Und jetzt noch Nachrichten. Da läuft es gerade mal richtig gut für den Kanzlerkandidaten der SPD. Aber jetzt will der Finanzausschuss des Bundestages Olaf Scholz befragen. Es geht dabei um Ermittlungen gegen die anti geldwäscheeinheit des Zolls, einer Behörde unter dem Finanzministerium. Da hatte die Staatsanwaltschaft Osnabrück am vergangenen Donnerstag das Finanzministerium und das Justizministerium durchsuchen lassen. Es geht um die Frage, ob Hinweise von Banken auf Terrorfinanzierung zu spät an Polizei und Justiz weitergegeben wurden. Außerdem geht es in einer weiteren Ermittlung inzwischen auch um Scholz' Staatssekretär. Die Berliner Staatsanwaltschaft prüft, ob Wolfgang Schmidt via Twitter verbotene Mitteilungen über Gerichtsverhandlungen wiedergegeben hat. SPD-Mann Schmidt hatte da teilweise einen Durchsuchungsbeschluss veröffentlicht, um Scholz zu entlasten. Das Bundesinnenministerium hat für gut 2.600 potenziell gefährdete Menschen aus Afghanistan Aufenthaltszusagen erteilt. Darunter sind Künstlerinnen, Wissenschaftler und Journalistinnen. Diese Menschen sowie ihre Lebenspartner und Kinder erhalten einen Aufenthaltstitel für Deutschland und müssen kein Asyl beantragen. Der größere Teil dieser Menschen befindet sich derzeit noch nicht in Deutschland, erklärte das Auswärtige Amt. Das Krisenreaktionszentrum der Bundesregierung arbeitet daran, ihnen bei der Ausreise aus Afghanistan zu helfen. Zum Schluss ein Lesetipp. In der SZ finden Sie wie immer am Donnerstag die Reisebeilage. Diesmal mit einem Stück darüber, dass in immer mehr Länder außerhalb Europas Reisen möglich sind, ohne dass Quarantäne droht. Und in manchen ist Urlaub sogar deutlich günstiger als zuvor. Also noch schnell nach Afrika... Das können Sie schon heute mit einem Digitalabo ab 19 Uhr lesen, sonst morgen in Papierform. Das war auf dem Punkt, Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und da ich gerade aus dem Urlaub aus Bosnien zurückgekehrt bin, stravo. Werbung
1: Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung.